0: В Башкирии 11 часов 4 минуты. Доброе утро в эфире программа «Аспекты мнений». В гостях у меня политолог Арсен Шехмедов. Доброе утро, Арсен.
1: Всем привет.
0: Вопросы и комментарии можете писать в чате трансляции в Ютубе Одноклассниках ВКонтакте. Призываю вас ставить лайки и делиться трансляцией. Для желающих помочь аспектам в описании к трансляции есть ссылка на сервис. Будете. Арсен, не могу не начать с новости, двух двухнедельной давности с пригожинского мятежа. И вот что меня интересует. Почему на вторые сутки, когда все заварушка произошла, буквально с утра, чиновники, начиная от самого высокого ранга, ну там от главы республики до чиновников муниципальных до депутатов районных городских советов э, в своих социальных сетях начали пустить ну, примерно одинаковые э, одинаковые слова э, как бы по сути присягая на верность до одинаковые слова там поддержки кто-то начал аватарки менять для чего такой нужен был ритуал ведь кто-то разве сомневался в их лояльности
1: ну в эпоху мятежа не секрет что в первую очередь, столкновение происходит на информационном фронте, нежели на каком-то, где участвует военная или силовая техника. Поэтому в таких случаях важно то, насколько ты влияешь на свою аудиторию с информационной точки зрения. Мы помним, что когда был и Пуча в 90-е годы, там в первую очередь также одним из первых указок было о закрытии там свободных и радиостанции, в том числе и Москвы», мы помним. Вот. И вообще очень плотно контролировалось информационное поле. Поэтому в этой связи, когда э, понятно было, что угроза достаточно реальная, власти и, так понимаю, Кремль, в первую очередь, конечно же, заботились тем, чтобы информационное освещение этого мутежа контролировалось. Э, во-первых. А во-вторых, чтобы максимальное количество э, людей, э, персон, которые имеют какое-то влияние на общественное мнение, они высказались в поддержку президент для того, чтобы э, продемонстрировать и лояльность, в первую очередь, консолидированность общества, а во-вторых, для того, чтобы э, не было вот этих вот э, разных разных досужих, э, размышлений о том, Выступает данный, допустим, глава региона и сам регион, соответственно, в поддержку той или иной страны или не выступает. Понятно, что, очевидно, с позиции Кремля, если подобные заявления не были сделаны, то в таком случае со стороны общества могли начаться сомнения или волнения о том, э, на чьей стороне выступает данный конкретный глава региона и, соответственно, э, насколько вероятно возможно и какие-то уже гражданские столкновения в формате, может быть, какой-то внутренний конфликт типа Гражданской войны, потому что понятно, что если некоторые главы региона, условно говоря, поддержали бы Пригожина, в таком случае э, они могли уже и вы выступить в таком полноценном военном фронте в этой части. Вот, Поэтому со стороны Кремля важно было показать такую тотальную лояльность. И, очевидно, было какое-то распоряжение дано по регионам, общественным организациям и прочим таким околовластным структурам о том, чтобы э, в той или иной степени ну, публичная поддержка президента была оказана. Вот. Но мы понимаем, что э, какие-то э, главы субъектов и вообще медийные личности э, участвовали, ну, допустим, только в информационной поддержке, э, какие-то уже и выступали и э, конкретно вступали в переговоры и так далее. Вот. Ходят слухи о том, что э, какое-то участие сыграл Дюмин, и, э, на мой взгляд, это такое куда больше проявление поддержки, нежели э, такие информационные выступления какие
0: А вот визит Путина в Дагестан это такая попытка заручиться народной любовью, показать, что вот меня тоже любят. Не только там Пригожина, там с этими ЧВК Вагнера встречали в Ростове, там фоткались там с ними и братались То есть это как бы попытка показать, что вот я тоже часть народа, да?
1: Но очевидно, что после того, как против тебя был предпринят мятеж, и причем со стороны такой достаточно лояльной э, структуры и человека, который 20 лет был очень близок, входил, на мой взгляд, в ближайший круг э, и э, э, обрабатывал самые деликатные задачи, не только какого-то военного или экономического характера, но и непосредственно там обеспечение питания. Понятно, что для первого лица это такой важный момент, вопрос его безопасности. Вот когда человек из такого приближенного круга лиц а, проявляет вооруженный мятеж, а мы понимаем, что происходит и а, разделение непосредственно в элитах, и в общественном мнении. И в такие моменты в а, голове государства, а, тем более такого государства, как наше, очень важно в очередной раз продемонстрирует, что страна консолидированная, и у него большая широкая, в первую очередь, общественная поддержка. Это и сигнал и элитам, и обществу о том, что эм, в принципе президент э, остается сильной фигурой э, и э, обладает тоже там, народной любовью, и никакие подобного рода военные мятежи, собственно, не способны столкнуть с этого пути. Поэтому в этом случае, конечно, президент не побоялся. И съезд в Дагестан, который мы как знаем, тоже достаточно сложный регион. И с позиции событий в 90-х годах, и в том, что там также проводились не раз контртеррористические операции. И даже если мы вспомним календарительную эпоху и период мобилизации, то там... Люди достаточно жестко выступали а, против принимаемых властью решений, и поэтому а, президент поехал в такой непростой регион, и там а, решил вот так публично продемонстрировать свою поддержку. А, и того, что страна едина, консолидирована, хотя, собственно, а, представить возможность, что у нас в стране возможен а, военизированный мятеж, и какие-то такие колонны военной техники, движущиеся на Москву, на мой взгляд, невозможно было представить еще даже месяц назад. Но мы видим, что вот такие ситуации случаются, и даже в истории нашей страны это э, те события, которые происходят но ну, реже, чем даже в столетии. Намного реже. Вот. Поэтому печально, но у нас страна постепенно становится такой, где допустимо собственно, и такого рода события, э, где они уже не воспринимаются... Конечно, это было сенсацией удивлением, но таким каким-то э, сношубательным явлением, которое уж вот, э, в страшном сне можно было только увидеть, наверное, оно не стало. То есть мы понимали, что в принципе такой сценарий возможен, и маловероятно, но возможно, и мы его увидели. Вот, поэтому, собственно, в этом плане, на мой взгляд, э, в, э, в, в публичной сфере, увы, Россия уже начинает становиться на уровень латиноамериканских диктатур или э, на уровень там, африканских стран, хотя еще там в советское время и э, несколько лет назад мы над ними смеялись, что у них там постоянно какие-то вооруженные мятежи, э, попытки переворотов и прочее, что мы вроде как пережили там в эпоху дворцовых переворотов. Э, 18-19 веков. Да? Но, тем не менее, мы сейчас наблюдаем, что в нашей стране это снова становится возможным. Даже те попытки вроде как ГКЧП там, или 93-го года тоже в истории России вошли таким шрамом, вокруг которого было много споров и копий летало вокруг. Да? Но, тем не менее, это все-таки воспринималось как ну, некое такое рождение нового государства, как естественная там, борьба концепций, воззрений, которые... Конечно, доходило до кровопролития, потому что и погибло несколько человек, и в 93 году в конце концов парламент из танка расстреливался, что тоже, в общем-то, недопустимо. Да? Но вместе с тем все-таки это рассматривалось с неким оптимизмом в будущее. К чему это сейчас приведет? Большой-большой вопрос, потому что мы понимаем, что начнется и закручивание гаек, и начнется поиск внутренних врагов. Это безусловное следствие любого мятежа даже закончившегося так достаточно мирно, как этот. И понятно, что если раньше российское общество пугали некой внешней угрозой, то оказалось, что существует большое количество внутренних угроз, которые куда более реальны здесь и сейчас, нежели... ...части, конечно, мы будем наблюдать, на мой взгляд, новое переформатирование внутреннего поля России.
0: Что-то у нас со связью он тормозит немножко. С соединением все ли нормально? Да, нет. Нет, нет, нет. нет, нет. 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 Вот сейчас отвезку. Хорошо. Признанный иностранным агентом политолога Голямов, вспоминая слова Путина, судьбоносное обращение Путина, к которому он обещал всех мятежников наказать, тут написал пост. Прошло полторы недели, уже можно поинтересоваться результатом. Каким образом Пригожин ответил свое предательство? Видимо таким. Вчера ему вернули 10 миллиардов, сегодня накарное оружие, и, похоже, это такие элементы наказания, сказал иностранный агент политолога Голямов. Ты согласен с этими словами? То есть вот так вот пригоженно наказали?
1: Ну, на мой взгляд, это, конечно, беспрецедентное явление, потому что с мятежниками у нас принято разбираться совсем иначе. И президент когда-то говорил о том, что с теми же террористами переговоров не ведем. Но ну, и здесь, очевидно, он тоже не пожелал вступать в какого-либо рода переговоры, предпочитая ну, непосредственно такой более силовой вариант подавления мятежа. Вот, поэтому в этой части де-факто амнистия человека, которую мы наблюдаем, она, конечно, явление такое достаточно новое для России, потому что мы видели, как достаточно жестко разбирались с политическими оппонентами, с людьми, которые выходили на протестные акции, Да и и вообще даже люди из ближнего круга, которые в какой-то момент продемонстрировали нелояльность и ненадежность, они тоже достаточно порой даже уходили, может быть, и на почетную пенсию, но с ними совсем церемонились. Здесь я думаю, что э, Пригожина все-таки в будущем каком-то относительном ждет тоже э, не самая лучшая участь, потому что я не думаю, что э, Кремль простит ему окончательно все все эти действия. Э, Даже если в э, Кремле будут меняться управленцы, так или иначе этот человек уже, пожалуй, навсегда войдет в историю как э, э, лицо, которое э, совершило попытку военного мятежа, чего на памяти я думаю, всех живущих людей в России в нынешнее время уже не происходило. Вот, поэтому э, в этом случае, я думаю, что это часть договоренности, которая была достигнута для такого э, ну, достаточно мирного разрешения данного конфликта, для того, чтобы все разошлись в свои стороны и не мешали друг другу. Вот. Но вместе с тем мне даже э, куда более э, таким, наверное, шокирующим даже э, моментом всей этой истории было, даже не возврат а, там, денежных средств или наградного оружия, а то обилие а, паспортов, которые были найдено в Пригожину, потому что а, там, фальшивые они не фальшивые, но вполне вероятно, что они выдавались официальными органами государственной власти. А такого, на моей памяти, в истории новой России, по-моему, я вот лично не помню, для того, чтобы так публично демонстрировать какие-то фальшивые там или... Вторые, третий, четвертый паспорта, которые были бы у человека, официально ему выданы. То есть, в принципе, в этой ситуации, как и после любого мятежа или подобного рода выступления, происходит уникальная ситуация, когда там, власти начинают обнажать всю, всю такую суть человека или суть системы, которая пыталась вернуть действующую власть, Вот и в этой связи, конечно, всплывает много интересных моментов, которые вызывают пристальные интересы, и вот это вот как раз был один из эпизодов того, что...
0: То есть паспорта тебя заинтересовали, а, а, а брикеты белого порошка ты не заметил там на
1: этих фото? Честно говоря, не видел, были?
0: Ну, там вместе с кирпичками золота, там были брикеты белого порошка, так что там весь набор джентльменский был. Хорошо, но ну, вот телеканал «Россия-1» показал кадр обыска в его роскошной резиденции Пригожинской, что по форме и содержанию, конечно, напоминает некие такие дворцовые расследования Алексея Навального. Алексей Навальный если он в реестр экстремистов-террористов. То есть у нас власть так пытается сейчас очернить Пригожину, вот посмотрите, он там на широкую ногу жил, хотя сам вещал там что-то о солидарности там солдатской, там. ну, все такое, ну, кстати, какой-нибудь ростовский гаишник, его особняк не хуже выглядит, на самом деле, по большому то счету. Так вот, ä, Пригозно сейчас пытается чернить вот этой роскошью, чрезмерной.
1: Абсолютно верно, потому что в своих ви- видеообращениях, аудиообращениях и вообще человек в последнее время себя позиционировал как ä, такой народный защитник, как выходить из народа, как ä, такой бесхребенник и бескорыстник, который... Бьется там, может быть, да, понятно, в качестве наемника за деньги, но бьется за людей, бьется за их какое-то мирное существование, и в своем там 30-минутном этом интервью, которое было накануне МИД США, он, собственно, выступает уже, на мой взгляд, с политическими требованиями, как политический деятель, который апеллирует понятием справедливости, равного распределения который там указывает на какие-то коррупционные составляющие, в том числе и там, в органах государственной власти. Вот, поэтому в этой связи он абсолютно выступает как э, такой э, народный защитник, как политик антикоррупционного толка и на этом фоне показать э, те роскошества, которые там, у него были и в которых он шил со стороны властей. Это, конечно, способ продемонстрировать то, что э, этот человек там, банальный олигарх и в общем-то мало чем отличается от тех, против кого направлен народный гнев. Это все направлено на то, чтобы снизить его и общественную поддержку, и популярность, хотя она, как мы знаем, после мятежа достаточно сильно снизилась, исходя из со- социологических опросов. Вот. Но, опять-таки, обнажая все это, власть в какой-то степени наносит так по себе, потому что понятно, что э, все эти средства так или иначе зарабатывались на господрядах и госконтрактах и пригожен и это не скрывалось, было частью вот этой государственной машины, государственной системы. Вот поэтому в этой связи, конечно, удар, на мой взгляд, происходит обоюдный, но больше, опять-таки, по фигуре пригожено.
0: А вот на фоне всего вот этого происходящего, генеральная прокуратура требует ужесточить наказание Лилии Чанышевой, она также внесена в реестр экстремистов и террористов. Так вот, ей генеральная прокуратура требует увеличить наказание с 7,5 лет до 10 лет. Соответствующая апелляция внесена в суд, соответственно. А пойдет ли суд на это, на, на твой взгляд? Ну, поскольку мы видим, тут целый мятеж, и, собственно говоря, всем все простили, да, там вертолеты позбивали, как бы есть пострадавшие. А здесь, по сути, как бы женщина занималась легальной политикой, ей еще требуют накинуть три года. На твой взгляд, удастся ли прокуратуре провобировать это решение?
1: Ну, это уже попытка, если так можно сказать, нормализации э, ситуации э, со стороны властей, в том плане, что попытка э, перекинуть общественное внимание уже непосредственно к тем врагам режима, с которыми они боролись прежде, отвлечь уже от темы Пригожина, и сконцентрироваться непосредственно на, опять-таки, борьбе с оппозицией, потому что, как и любая система... э, она, естественно, стремится к тому, чтобы э, прийти в свое там, нормальное какое-то состояние, которое было до того, как произошел непосредственно этот мятеж. Поэтому в этой части просто вернулись опять-таки к политическим оппонентам и э, продолжают... Устраивать такую публичную расправу между ними, открыть самое общественное внимание, ну и посылая еще очередные сигналы, что никакие протесты, в том числе в виде уличной активности, уж не говоря про военные, те же в нашей стране невозможны.
0: Вот, кстати, интересно, вот лагерь Z-патриотов, как сейчас к этому отнесется, ведь они тоже видят, что одним все уходит с рук, а другим наоборот, кошмарят и прессуют, хотя у них, по сути, уже нет никакой политической активности, тем более уж уличной. А то взгляд, там произойдет какой-то перекос, раскол вот, именно среди Z-патриотов?
1: Я думаю, что мятеж, в принципе, был направлен на то, чтобы, я сказал я тебе общественное мнение, вызвать раскол в элитах, и он стал непосредственно причиной этого раскола. Потому что понятно, что если бы э, полярных позиций внутри российского общества и особенно внутри политической элиты не было бы, то э, никакой мятеж был бы невозможен. Он становится возможным только в тот момент, когда э, случается э, непосредственный внутриэлитный раскол, и когда любой мятежник видит какую-то ту или иную непосредственно поддержку своих действий. Потому что если бы этой поддержки не было, естественно бы ни ни о каком мятеже человек бы не задумался. Поэтому э, здесь, я думаю, в принципе и в лагере патриот, патриотическом так называемом лагере, и э, в лагере, представляющих другие политические силы, в принципе, всегда было понимание, что он, в стране по отношению и к политической оппозиции, и, в принципе, к э, экономическим силам действуют достаточно двойные стандарты, потому что мы знаем, что с вами все, врагам закон. Вот, Поэтому в этой части просто некоторые люди могли увидеть, что, э, в принципе, такая ситуация возможна с любым делом, а, в какой-то степени, может быть, и поддерживали Прикожан, они поняли, что э, Таких вот неприкасаемых и неуязвимых в стране нету, и случится, может быть, все, что угодно с абсолютно каждым. Единственное, что э, факты от твоего влияния зависит ту, какую судьбу ты, э, в общем-то, потом, э, какой судьбой ты будешь жить после всех этих событий, потому что даже с арестами федеральных министров мы видели, что некоторые сидят в последней тюрьме, некоторые, как Сердюков, в принципе, э, там, отбыли какую-то форму своего наказания и сейчас занимают... Там, престижные и крупные позиции Бугдовской корпорации. Вот. Поэтому, опять-таки, все, в принципе, зависит от э, твоего влияния э, и от э, никаких, там, неконтролируемых для себя факторов, такие как там, позиции там, федеральной власти или Кремля на все счеты, или позиции силовых структур. Но, в принципе, никто не
0: страховый. Мэр Уфэрат Мир сейчас находится уже как два дня в зоне проведения спецоперации в Украине. На твой взгляд, к чему этот ритуал? Ну, мы понимаем, когда туда ездит, там Ради Хабиров или Андрей Назаров, то есть, понятно, там встречаются с какими-то местными функционерами. Здесь смысл этого ритуала в чем? Просто как бы съездить там баню-бочку отдать или что? Что хотят этим показать?
1: Ну, мне кажется, что здесь есть конечно В той или иной степени в нынешнее время должен на мой взгляд, съездить на территорию спецоперации для того, чтобы показать свой настрой, свою лояльность, свою причастность к этому. Потому что без этого политическая карьера в нынешнее время делается очень сложно. Основной, как мы уже говорили, политический социальный лифт – это зона проведения спецоперации. Вот. Это первая позиция, чисто с, с таких политических позиций. К тому же, скоро, собственно, 450-летие УФИ, и понятно, что могли формируют собственный собственные капитал. капиталы. И в этой части, конечно, в том числе и перед выборами в госсобрании, все деятели «Единой России», я думаю, так или иначе будут направляться в зону СФО. Есть другой момент, это экономический, потому что не секрет, что и Башкортостан активно участвует в восстановлении этих территорий, и в строительстве в них, и направляется много средств, в том числе федеральных, перегоняется через регионы для того, чтобы проводить различные экономические мероприятия, строить различные, или перезапускать производство, отстраивать непосредственно жилой фонд. Поэтому в этой связи, конечно, Те чиновники, которые так или иначе причастны к направлению экономических потоков, обязаны съездить на территорию и проконтролировать, посмотреть, как расходуют эти экономические средства, уточнить у тех людей, которые туда командированы, что еще требуется, какие ресурсы необходимо направить. Поэтому в этой связи непосредственно и такая хозяйственно-экономическая компонента и, на мой взгляд, тоже присутствует.
0: Арсен, благодарю тебя большое за эфир, но, к сожалению, что-то у нас со связью сегодня. Благодарю, в принципе, мы исчерпали всю повестку. Желаю хороших выходных и надеюсь, мы еще увидимся. Спасибо большое.
1: Всего доброго.